0: Una Mujer, con Graciela Borges, en la Radio Pública. ¿Sí?
1: Buenas mi querida, noches, mi querida sobrina. ¿Cómo estás? Mi querida Lorenita. ¿Cómo va la familia? ¿Cómo está todo?
2: Todo muy bien.
1: ¿Bajo control?
2: Bajo control. Hoy entusiasmadísimas ambas por el invitado, ¿no? Que hemos convocado. Hoy estoy más
1: que emocionada porque después que vos eh, lo presentes, yo voy a hacer declaraciones valientes, como decimos en el, en el MCA. Y voy a declararme, él ya vino acá, es amigo mío personal, ¿no? Yo lo considero, por lo menos, nos seguimos en las redes sociales, todo. Nunca en años he leído un libro mejor que su último libro. ¿Viste cuando la gente dice esa frase preciosa que, que dicen los reos, que yo también digo, hay que desasnarse? Yo me desasné. Y el otro día fui a comer un lugar precioso, que agradezco mucho que me haya invitado, uno de los grandes editorialistas, en fin, dueño de un editorial, no voy a nombrarlo, y la mitad de la comida estuvimos hablando de él, así que fíjate qué invitado hemos traído hoy. Chiqui dice, menos mal que estoy flaquito y que no muestro la pizza y todas las ah. cosas que estoy comiendo, no vamos a hablar de comida, ¿eh? porque yo tenía ganas de traer primero, ¿no?, quería traer un gran genetista y yo creo que tenemos acá el mejor, así que si querés presentarlo.
2: Médico genetista, como citás, especialista en patología molecular y genética de Harvard Medical School, fue uno de los redactores y máximos impulsores de la Ley de Fertilización Asistida Nacional y de la nueva Ley de Adopción Nacional, autor de tres libros, El ADN del placer cómo influye la genética en nuestros gustos y pasiones, genética, cómo pueden cambiar nuestras vidas, y nutrición y genética, alimentos para potenciar tu ADN y vivir mejor. Todos editados por Vai2. Una breve síntesis de, de su extensa trayectoria. Jorge Dotto, bienvenido.
0: Jorgito de mi corazón. Muchas gracias por la introducción, muy, muy generosa. Sabes que te quiero mucho. Greg. No, Somos yo amigos te personales y... Y bueno, gracias por, no, por los no, elogios. No, no, no. Y... Yo, te,
1: yo te doy las gracias porque yo creo que hay una cosa, ¿no? Que pasa con todo, con los films, con el teatro, con, en la vida. Lo que, te lo que te motiva a cambiar es la sabiduría de algo en el que tenés fe. Y a mí me impresionó tu libro. Yo me hice muchos replanteos... Enseguida la llamé a mi sobrina acá, que además lee todo, sabe todo. Tiene que tenerlo ya, porque el otro día mi amigo no había tenido el
0: libro, porque recién sale. Sale, salió y... hace poquito, así que llegó justo para vos, Grace. Yo espero que se los mande. Sí, acá. sí, ya, ya, ya subimos compromiso para mandarlo. Si no, a le, si
1: no, le, si no lo, lo compraremos con mucho amor. No, no pero lo hacemos
0: llegar, siempre llegamos pero para los vos colegas. Pero
1: que fue tan deslumbrante porque me pasó algo que yo eh, quiero explicarte. Primero me di cuenta que poco sabía de todo. Bueno, unos, yo me dedico a otra cosa, no, no, no soy genetista, no soy médica, no soy nutricionista, no soy... Hay tanta gente interesante para todo esto. Un día lo vamos a invitar a Viñuales porque es un médico precioso que nos mandó un libro muy lindo también. Pero este tema de la genética, ¡qué bárbaro! En cada parte encontré, los tengo marcados, ítems de los que yo no tenía idea y, y, y que reconocía cosas propias, ¿viste? Claro. Yo quisiera primero que cuentes a la gente, si yo estuviera oyendo la radio, quisiera saber qué es la genética, ¿no? Quisiera saber qué es el ADN, quisiera saber de qué se trata, porque por ahí a veces uno no sabe, ¿no Lorena? Exacto.
0: Nosotros tenemos una composición que somos el 50% de nuestra mamá por el óvulo Y el 50% de nuestro papá por el espermatozoide Obvio Y básicamente eso hace que nosotros tengamos la información de todas nuestras familias En cientos y cientos de años atrás Comprimidos en trillones de células que tenemos en nuestro cuerpo La célula, para explicarla, es un huevo frito La parte de la yema, la parte amarilla, es el núcleo Y ahí es donde está comprimido el ADN tenemos 22.000 o 20.000 genes que lo que hacen es tener la información de cada una de las cuestiones que nosotros hacemos o que nosotros tenemos como característica, por ejemplo, el color de ojos, por ejemplo, el tipo de cabello que tenemos, no solamente el color, si es cabello grueso, si es fino, si es en, tiene rulos. Eh, la altura, bueno, básicamente las características que uno tiene físicamente es una manera fácil de entender qué es la genética. Y por eso uno se parece más al papá o más a la mamá, o es una mezcla de los dos, por esa combinación y cientos de millones de divisiones celulares que nos hacen. En el caso de la nutrición, lo que hacemos nosotros es entender dos cosas. Uno es tomando una muestra de ADN muy simple con una muestra de saliva, Podemos tener esa información y a partir de eso entender que nosotros eh, podemos obtener el máximo potencial de ciertos alimentos. O cómo comer de determinada manera para que nuestro cuerpo funcione al máximo rendimiento. Y por otro lado, otra de las cuestiones que me parece son trascendentales es entender por qué hay ciertos alimentos que, sin nos hacen mal. que nos hacen bien o que nos hacen mal, pero sin tener que hacer un test genético, ¿se entiende? Es el alimento que encuentro en la verdulería o que encuentro en el supermercado o en el chino, ¿por qué tengo que consumir tal cosa o por qué debería no consumir otra claro, cosa? Claro, porque
1: a mí cuando me dan a veces ciertas dietas, me ponen este... Bueno, esta vez decía, comer todas las verduras que estén por sobre, arriba de la tierra, no las de abajo, o sea, no, claro. no zanahoria, suponete. Sí. Ponele. Y de golpe, lo que te ponen y vos podés comer, no me hace bien.
0: Claro. claro. Es, es
1: difícil sí. dilucidar qué es. Por eso no hay que creer tanto en las dietas. Hay que saber, es el, como aquella vez una revista que siempre, no importa, que es para las mujeres, no la voy a nombrar porque además me van a hacer un juicio, que dice este, cómo robarle el marido a su mejor amiga sin que se dé cuenta. Digo esos chistes porque así es la revista. Un día, una amiga mía, Grace Wilmot, a quien adoro, me dijo: Vamos a bajar dos kilos y tomamos tres días helado puro. Y era invierno, un frío. Y yo caí en esas redes y tomé helado. Que odio el helado. Y engordé medio kilo porque terminó los tres días. Esto es un chiste, ¿no? Pero es la no, verdad. No, pero está
0: bien el concepto. Ese hay que, está hay diciendo. que saber. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo se sabe eso? Mira, lo que vos planteás de una revista, o hoy lo tenemos en las redes sociales, es que hay que ser muy consciente de lo que uno va a incorporar en el alimento, porque a veces es que se pone algo de moda y lo consumimos solamente porque lo buscamos en Google o lo vemos en Instagram o en Twitter, pero en realidad te, tenemos que entender si eso nos va a servir a nosotros. Dos conceptos que trato de compartir en un libro que es de divulgación, no es un libro técnico, sino uno es que los médicos empezamos a prescribir alimentos en lugar de continuamente estar prescribiendo medicamentos, que me parece que eso es algo como un concepto importante.
1: así ah, muy bien. Segundo muy... concepto
0: que vos decís es la universalidad, ¿no? Que a todos le damos todo y a todos nos hace bien todo. Error, porque si todos los que estamos acá en, en, en tu casa comemos lo mismo o tomamos un medicamento, no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Parece un concepto obvio, pero hasta ahora hay como una simplificación que no es que está mal, sino es parte de la evolución de lo que nosotros vemos a nivel ciencia y sociedad. Y el otro y el otro concepto que vos planteás recién es que tenemos que ver que algunos alimentos, por ejemplo, nos pueden hacer bien o mal o hay humitos instalados. Te doy un ejemplo. Hasta hace mucho tiempo se decía que había que comer poco huevo porque el huevo hacía mal para el colesterol. Exactamente. Bueno, hoy está demostrado y yo sabes que cuando hablo no es que lo dice Jorge de otra opinión, sino que hay como un respaldo siempre científico. Las recomendaciones de la Cleveland Clinic o de la Mayo Clinic, en la cual tuve la suerte de estar un tiempo cuando era estudiante, que son centros de, de, de prestigio en Estados Unidos a nivel internacional, dicen que hoy una persona que tenga, independientemente de un estatus cardiovascular de riesgo, puede comer un huevo entero, ¿no? que significa la yema y la clara, porque eso no tiene un impacto en el colesterol. Bueno, ese tipo de, de, de planteos eh, hablamos en el libro.
2: El, el ADN, este estudio de ADN que propones para tener una vida más saludable a partir de alimentarnos mejor, ¿es un estudio sencillo de hacer en la Argentina o lo hacen pocos centros especializados o solo Muy buena vos? pregunta. <ríe>
0: y mira, nosotros, eh, nosotros eh, es una realidad que no lo hace mucha gente, nosotros fuimos pioneros en, en armar esto. La verdad que vos eh, estábamos hablando antes y me decías que volví a la Argentina. Bueno, una de las partes de volver a la Argentina es tratar de que nosotros tengamos la posibilidad, desde mi lugar, tenerle el acceso a estar siempre en la vanguardia en lo que se está haciendo en el mundo. Eso tiene una cosa muy buena en el sentido de a nivel personal, es que uno puede traer este tipo de, de test y desarrollos y tecnológicos a Argentina. El, el, la parte que a veces tiene un costo elevado, pero yo creo que esto es como todo, esto es como yo decía en el libro que lo digo, es que mi abuelo fue médico, mi viejo es médico y yo soy médico. Y en algún momento, cuando mi abuelo estaba en el hospital de Rivadavia, vino alguien con un ecógrafo y decía, no, vengo a, a pasarle este traductor a alguien. Y alguien le decía, no, pero esto no sirve para nada y es muy caro. Y hoy nadie puede discutir que la ecografía es un método sumamente útil y no tiene un valor elevado. Y en la época de mi viejo, hace 30, 40 años atrás, cuando él era más joven, estaba con un endoscopio y alguien le decía, bueno, pero ¿para qué vamos a ponerle un un endoscopio a alguien en el cuerpo, si podemos operar sintiendo con las manos y los guantes, y esto es muy caro, y hoy nadie puede discutir que la endoscopía es un método no invasivo y de mejor recuperación para la persona posquirúrgica. Bueno, estamos viviendo esta etapa con la genética, en el cual hay gente que tiene que entender que esto es como se va a practicar la genética en la medicina, que le llamamos medicina de presión, pero la medicina en general... En unos años acá y en el resto del mundo, y los costos van a bajar. Así que, digamos, estamos en un buen proceso de transición.
2: Y en materia de longevidad, ¿qué países tienen hoy mayor longevidad? ¿Qué alimentos contribuyen a alcanzarle? ¿Cómo está la Argentina? Es una gran pregunta,
0: porque, mirá, hay dos cuestiones que me parece que son importantes. ¿no? Digamos, Uno dice, somos lo que comemos. Gran eslogan de hace muchos años que tiene una gran verdad. Sí. Ahora yo hago una propuesta diferente, es que lo que somos define lo que comemos. Wow. O sea, nuestro ADN también tiene una implicancia en lo que nosotros comemos. Estoy totalmente de, comemos, de acuerdo. ¿no? De la elección de los gustos, los sabores, después esto lo elaboramos con sí. mayor detalle. Pero la pregunta es, países que tienen mayor longevidad, y es muy interesante porque está relacionado íntimamente con dos cosas. Uno es genética puro, que es el origen étnico, que es de donde vos nacés. Europa y Asia, países del Mediterráneo dietas que generalmente son más predominantemente vegetarianas 82 y 83 años en Japón, Italia son los países así como mayor expectativa de vida la Argentina tiene una buena expectativa de vida, tiene 76 años, la verdad que en generalmente hay una tendencia a obesidad mundial pero en la Argentina dentro de todo se, se, hay como una gran educación de los alimentos y si vos ves que no hay tanta diferencia pero los países que mejor longevidad y expectativa de vida tienen son lo que llaman los polifenoles, que son sustancias que están en los alimentos, que están demostradas, que actúan a nivel de, de, de nuestro ADN, que permiten como una mayor eh, longevidad de la célula. Si nosotros trasladamos lo que pasa en la célula, en el cuerpo en general... Vamos a entender que si nosotros cuidamos a las células, vamos a tener una mayor expectativa de vida. Por
1: eso, el otro día veía una cosa genial que decía Jane Fonda en un largo. ¿Lo viste? Lo, lo Escuché unas cuestiones que eh, es muy interesante. Todo lo... sí. Ya no hay una tercera hay una cuarta y una quinta. Es así. Pero para llegar a eso hay que hacer un, un trabajo refinadísimo de todo esto que vos estás contando. No es porque sí.
0: Mira, Grace, si vos te lo pones a, a pensar. A lo que nosotros hacemos habitualmente como personas, ¿no? A nivel personal uno pone un gran esfuerzo y un gran trabajo para lograr una relación, formar una familia, tener tus afectos, eh, trabajar para tener una relación de amistad con la gente, porque hay como un trabajo para eso. Después lo pones en el plano laboral y cada uno de nosotros hace un gran esfuerzo para poder lograr un, un desarrollo mayor a nivel laboral y para poder construir y para ganar más dinero y para tener un mejor estatus. Es como algo que es evidente que uno trabaja. Ahora, generalmente los seres humanos, como vos decís y que lo que decía Jane Fonda, no le dedicamos a veces tanto esfuerzo, tanta dedicación para ver lo que vamos a consumir. Entonces, totalmente así. cuando uno piensa y dice, bueno, estoy dispuesto, el otro día estaba hablando mi mujer con una amiga que tiene una heladería en Florencio Varela, estoy hablando del conurbano de la Argentina, no estoy hablando en lugar recontra top, estoy hablando de un lugar que es la mayoría de la gente. Yo he
1: trabajado mucho ahí, es un lugar...
0: Entonces, 600 pesos sale un kilo de helado, ¿no? En una heladería. Entonces, hay, nosotros estamos por ahí dispuestos más a pagar 600 pesos un kilo de helado, pero nos quejamos, por ejemplo, que una fruta de la estación como el Durazno sale 300 pesos el kilo. Es verdad. Es Entonces verdad. hay como una gran diferencia entre lo que cual estamos dispuestos a hacer un esfuerzo y a pagar para algo que realmente debería ser lo más prestigioso de calidad que es lo que nosotros vamos a ingerir. Perfecto. A mí me lleva como una reflexión todo este tipo de, 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 de trabajos cuando también escribimos el libro, porque lo trasladamos en lo que uno hace también, ¿no? Digamos. Sin duda. Y eso, es, eso también es impactante, porque nosotros cuando estamos en la Facultad de Medicina, y lo cuento en el libro, nutrición no era una de las materias importantes, porque uno cuando quiere ser médico, quiere ser clínico, quiere ser cirujano, y la nutrición no parecía como una materia trascendental. Y eso habla de la, de la ignorancia que nosotros teníamos cuando éramos estudiantes. Y después de tantos años me di cuenta tan equivocado que yo estaba.
1: ¿Por qué elegiste la genética?
0: Porque yo soy curioso. <risa> y, y me interesa entender por qué las cosas eh, funcionan o suceden o actúan. Entonces siempre le quiero tratar de buscar una explicación. Algunas cosas no podemos. Pero generalmente me interesaba mucho entender algo que es tan invisible, pero tiene tanto impacto en nosotros.
2: ¿Cambió tu calidad de vida a partir de que empezaste a tomar conciencia sí. y a alimentarte diferente?
0: Sí. Yo soy, por ejemplo, que ahí lo decía Graciela, el eh, uno de los capítulos que, que fue una nota que hicimos en infoba y la trasladé que se llama Los venenos blancos, ¿viste? Los cinco venenos sí. blancos. Y tuvo mucho impacto siempre porque... Son esas notas que tienen un gran título, pero hablo, como decía Graciela, de los mitos y de las verdades. Bueno, yo siempre desde chiquito eh, nos levantábamos y el desayuno era muy importante. Siempre para mí el desayuno tiene que ser una comida muy importante. Y tomábamos café con leche y yo después a veces tomaba mate cocido con leche y después hace un tiempo me, y me gustaba tomar cortado me gusta tomar el café la verdad que disfruto mucho y me di cuenta que me sentía hinchado me sentía cansado me sentía mal y empecé a cortar la leche ¿no? y después en el laboratorio ¿qué tema el de la leche? muy importante, muy ¿Qué, importante tema? ¿qué tema? Y, y corté la leche y cuando estábamos en el laboratorio eh, Nacho que es el biólogo que trabajamos le digo Nacho haceme el test de intolerancia a la lactosa porque para mí soy intolerante y la verdad que soy intolerante. Y la verdad que generé que cuando dejé la leche, me empecé a sentir mejor, con más energía, bajé de peso, eh, mejoró la, la absorción del resto de los nutrientes. Entonces, de vuelta, algo conceptual. Ninguna sustancia es buena para todos a nivel universal. Es, es obvio. Entonces, que la leche para algunas personas, como para mí, no me hace bien. Pero eso no es que es un pecado mortal, porque... Eh, algunas personas pueden incluir el, el calcio y la vitamina D de otra manera que no sea leche. entonces Hablando, por ejemplo, de, de inflamarte o de engordarte, el tema de la pasta. Vos no comes
1: pasta.
2: Las harinas. Harinas. Sí. Porque tengo intolerancia al gluten, claro. que lo descubrí Yo en con cambio las extraño tú, y a mí ¿eh? me hacen
1: bien. claro Yo me quedo muy contenta cuando como... Eh. claro No pero, me hacen mal. Pero en sea...
0: cambio sé que la carne de noche me hace mucho mal. Claro, pero se ha, se ha, se ha eh, instalado que la harina es mala. Se ha instalado que no puedes comer harina porque te hace mal. La realidad es que el 99% de la gente no tiene enfermedad celíaca o, claro. o, una in, o una intolerancia al gluten. Entonces, la realidad es que hoy está demostrado que personas que no tienen la enfermedad y no consumen harinas, eh, tienen un, un potencial de tener riesgo cardiovascular. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos mensajes que se tiran así de una manera
2: y que los levantamos porque se ponen de moda y
0: adoptamos medidas sin tener en cuenta eh, ciertas repercusiones en la salud.
2: Hablaste de los polifenoles, que tienen que ver con el aporte que dan a una mayor este... longevidad. longevidad. ¿Cuáles son? ¿En qué alimentos están? Mira,
0: en la tapa vos tenés del libro está, por ejemplo, lo que es la palta, la nuez, ¿Aceite de oliva? el aceite de oliva, las nueces, eh, per per perdón, la aceituna si vos la comés.
2: ¿El vino? El vino también. Vino. para comprar los alimentos de acuerdo a
0: la época de la... Claro. nos equivocamos, perdón, con eso. Es que mira, Graciela, eh, eh. yo sabés que eso es algo que para mí debería estar en el colegio secundario, una materia que a vos te dé como tres, tres, tres partes para la vida hoy habitual, ¿no? Una es que nos enseñe esto, de, porque yo quería poner esto de ¿qué, ¿qué comemos o qué compramos cuando vamos a la verdurería que es la fruta de estación que es la mejor? Entonces... Como dice Graciela, puse un anexo donde uno puede. Pero en el colegio donde nos deberían enseñar cuáles son las frutas de estación, cómo comer, qué alimentos nos hacen bien. La otra, en esa podría llamarse como una materia, de decir, no sé, de crecimiento personal o de desarrollo personal. La otra tendría que ver con cómo manejar ¿no? el tema de la vialidad, que es un tema tan importante. Y la otra es la planificación o las adicciones, como que nos den como un contexto de que a uno le sirva algo para cuando salga la vida, ¿no? Y creo que este tipo de cuestiones que parecen tan básicas, no tenemos una educación de qué comprar y no, cuándo y cómo, Es ¿no?
1: impresionante por las cosas que de pronto uno no puede creer, ¿no? Una forma de tratar la resaca, eso es brutal, nunca he visto en ningún libro diurético natural con un aroma particular todo es, <risa> la alergia sí. todo.
0: Y los espárragos es todo. eso que estás hablando está
2: contemplado todo. los mitos de las vitaminas que a veces pensamos que todo solo están en la naranja o que tiene uno que tomar un suplemento no y vos sí. citas que hay un montón de otras frutas que mira por que ejemplo tienen. hambre
0: ¿no? real o hambre emocional sí. claro eso es para mí un gran tema en el cual si comemos por, por ganas de, de, de realmente de tener necesidad nutritiva o comemos por mecanismos digamos, que, que, que activan el centro del placer, o mecanismos que generan ansiedad, o mecanismos que generan miedo. Entonces hay una dicotomía y hay una competencia entre si realmente comemos por necesidad y a veces por emociones.
2: Bien, ¿y los cítricos decías?
0: Los cítricos, me parece que había un premio Nobel que se llama eh, Pauling, que siempre lo, lo criticaban porque decía que la vitamina era C... El, el Linus Pauling. Lo criticaban porque decía que la vitamina C no era tan es el importante. ¿Es que inventó un poco el, el auge de la vitamina C? Y lo criticaron y lo liquidaron. Y yo ahí hay un, una parte que le hago, una, le hago un reconocimiento. Porque me parece que hay que hacer reconocimiento a las personas que la han... ...castigado durante tantos años... ...es verdad, total... ...total, lo han destruido... ...y creo que él por ahí eh, generaba una gran competencia... ...con ciertas industrias y conflicto de interés... ...entonces creo que por eso viene la guerra a él... ...porque encima ganó dos premios Nobel... ...hay pocas personas en la historia que hayan yo ganado... Lo, ...yo estoy
1: segura, Nobel. sé mucho de Linus Pauling...
0: ...entonces él lo que hablaba era de la vitamina C... ...que vos lo que decías de los cítricos... ...pero por ejemplo el, ar, el arándano... ...que es una fruta de estación de ahora... ...que en Argentina hay producción desde el norte sí, hasta el sí, sur... Sí, señor. ...que se puede conseguir durante todo el año... Es un gran potente vitamina C y antioxidante. ¿no? Como el kiwi también, ¿no? Como el kiwi. Pero yo te voy a decir algo que lo pongo en el libro también y lo explico. Digamos Siempre voy a explicar los mecanismos moleculares, pero me parece que siempre lo, lo interesante es cuando tenemos charlas a ustedes como a nivel de, de los medios, es para que la gente lo entienda, ¿no? Y, y yo te les puedo asegurar que el arándano es el mejor laxante natural. Hay muchas personas Mirá. que tienen problemas... Y un jugo y de arándanos. ¿Las pastillas sirven también? Las pastillas sirven, pero las pastillas sí, que siempre es mejor, porque mira, yo el otro día, nosotros hacemos nuestro propio jugo, ¿no? Eh, de arándanos. Y yo todas las maneras desayuno con, con el jugo. Y yo le digo a la gente, es como que tiene gran energía, pero no es que yo porque estoy convencido, sino porque lo he comprobado. Entonces hay gente que nos viene a ver, que a mi nutricionista y a mí nos viene a ver, y las personas que le hemos recomendado, le digo, no, llévate esta botellita. Yo, yo te la regalo, probala. Sí. Entonces yo lo que quiero es generar que la gente fomente en tratar de consumir productos de estación, pero que tengan un impacto en las cuestiones de todos los días. Bueno. Y yo lo que, lo que he descubierto, no porque yo lo descubrí, sino que lo estudié, es que tomar un vasito de jugo todos los días mejora enormemente tu funcionamiento gastrointestinal. Y vos le preguntas a cualquier persona que tiene problemas, y lo que termina pasando es que si vos tenés problemas no puedes ni pensar, no puedes hacer absolutamente nada entonces hoy el foco es tener un intestino saludable es tener una salud general saludable ahora vamos a hacer una pausa
1: pero quiero que no, después hablemos de los prebióticos o los probióticos,
0: ah un gran tema, fascinante Me parece
1: que es fascinante, Jorge Dotto hacemos una pausa chiquita
0: La noche tiene una mujer Graciela Borges en la Radio Pública Una mujer con Graciela Borges en la Radio Pública
1: Seguimos acá.
2: Jorge Dotto, médico genetista, que está presentando este maravilloso libro que tiene Graciela en mano. Que lo va a tener acá. ¿Lo, lo van a tener todos Gritopai acá.
1: 2. todos acá, eh, Nutrición y genética. ¿eh? Y, y los ¿Alimentos probióticos. Alimentos para potenciar tu ADN y vivir mejor. Pero es un, una maravilla de libro. Lo dice alguien que nunca lee <ríe> cosas de diez. Gracias. Y de Contame esto que te pregunté antes. Sí. ¿Los
0: prebióticos o probióticos sirven? ¿Y qué, son, ¿Qué ¿no? es
1: esto? A ver.
0: Mira. Mirá, lo, nosotros eh, en el intestino tenemos colonias bacterianas, que es lo que llama la flora intestinal o la microbiota. Y después uno puede analizar a nivel de los genes de esas bacterias saber cuál es tu composición, que es lo que llama el microbioma. Después, si quieren, vamos en detalle a esto. Pero los probióticos son bacterias vivas que hoy están en suplementos y ayudan a que uno tenga una buena eh, flora intestinal. ¿Qué significa esto? Que uno, estimulando las bacterias que uno tiene adentro, hace que tenga una mejor composición para sentirse mejor y más sano. Eso hace también que tenga una repercusión en lo que nosotros comemos. Entonces los probióticos son bacterias vivas que están en suplementos dietarios y después hay que ver qué tipo que hay que consumir, cómo consumir, y hay una cuestión que es eso. Después hay alimentos que también son probióticos. Uno de los más conocidos es el yogur. El yogur, por naturaleza, porque se fermenta, tiene probióticos. Otro muy conocido es la aceituna. Sí. La aceituna también tiene probióticos. Y otro también que, que se genera en países de Europa Central, como Alemania, Polonia, Suiza... Es lo que se llama el chucrut, que es repollo rallado eso, con sal. Eso. Muy, muy es bien. muy bueno eso también. Mirá. Muy bueno. Eh... Mi, mis suegros lo hacen porque vienen de la, de la parte de, de hereditaria así, de, de, de Alemania. ¿No con salchichas. Y con salchichas ah, no. es extraordinario. Compramos la, unas salchichas de muy buena calidad y comemos chucrut con papa hervida, ¿no? La, generalmente en el invierno. Claro. Pero elaboran ellos, por ellos, ellos hacen el jugo y hacen, son tradiciones de las familias que se van transmitiendo, cosas muy lindas. Entonces, eso es una cuestión. Uno puede com comprar un comprimido, que hay que ver bien cuál. Ahí van a venir ahora los argentinos que vienen con vitaminas, por entonces uno consume vitaminas con, la, con las propias cepas, que es importante. Sí. Las más importantes son las que llaman lactobacillus, que es la que todo el mundo más conoce. Después hay que ver qué tipo. Y los prebióticos es muy interesante, porque el prebiótico son alimentos que tienen fibra, que lo que hacen es estimular a las bacterias. Lo pongo en un término de que conocemos todos los días. Sí. El probiótico sería la semilla y el prebiótico sería el fertilizante para que crezca. Sí. ¿Se entiende? Digamos Nosotros que estamos en el campo argentino entendemos que si plantamos algo tenemos que darle estimulante para que crezca. Bien. Los prebióticos son alimentos que estimulan el crecimiento
2: de las buenas bacterias. Wow. Ahora, ¿el estudio que vos realizás sobre el ADN determina los alimentos que a uno le hacen bien y los que le hacen mal? Nosotros lo que hacemos es dos cosas. Uno es estudiar qué tipo de
0: nutrientes es la mejor composición para que una persona pueda consumirla. Sí. Si es baja en hidrato de carbono, baja en grasas, balanceada, del tipo de mediterránea, es como algo que nosotros hacemos. Y ahora lo que empezamos a hacer, algo que decía Graciela antes, es esto que tiene que ver con los probióticos, con los prebióticos y el microbioma, es analizar esto, ¿no? Con una muestra pequeña de materia fecal, ver cuál es tu composición bacteriana eso para ver lo hacen, cómo. en cualquier lado lo hacen, no, nosotros o no? lo estamos empezamos a hacer. Eso también es increíble porque eso nosotros vamos a tener información no solamente sobre tu ADN si sobre el ADN de tus bacterias. Ahora, yo cuando lo hablo y lo cuento, y después analizar todo eso, eh, para mí es fascinante, porque es como agarrar no, es y interaccionar, interaccionar los dos mundos, ¿no? Entonces, una pregunta reflexiva que uno se podría hacer es, cuando comemos nosotros, ¿quién decide? ¿Vos, tu ADN o tus bacterias?
2: ¿Y a los chicos se les puede hacer este estudio? Sí. ¿A los chicos también?
0: Sí, sí. Algo... Mira, nosotros tenemos un hijo que ayer cumplió... Eh, un año y cinco meses Ay, mi amor. es una cosa la verdad que es, es todo no Podemos, es lo máximo de todo, de todo de todo y de todo lo que uno hace lo más importante es formar tu familia y tener un hijo eso Sin es lo duda. máximo que uno hace en la vida lo más importante por ahí tiene una sensación muy primitiva que es mantener la especie ¿no? pero es como a eso que bueno pero yo en breve le vamos a hacer el, el test a él porque lo que yo digo es que cuando uno es más chico tiene la posibilidad de generar hábitos más saludables Absolutamente. que cuando uno va creciendo tiene sus manías tiene sus cosas le cuesta y la verdad que uno tener la posibilidad de que a un chico en una edad le pueda decir come esto come el otro lo va a tomar como una manera mucho más natural Jesús Solarita
1: tiene momentos de vida geniales para empezar a estar a, a regimentar sus comidas su... sí.
2: No, es verdad. También, como los chicos se rebelan pienso. Porque yo le di a mi hija una alimentación de muy pequeña y saludable. Pero a medida que fue creciendo, quiso probar otras cosas y que le gustan mucho. Y, está y no muy son bien. tan insaludables. Pero está hoy. bien,
0: porque a veces, por ejemplo, vienen chicos que son adolescentes. Nosotros trabajamos mucho con deportistas. Y yo le digo a los chicos: vos tenés que vivir tu adolescencia. Por ahí son jugadores de fútbol profesional. Entonces, tiene que haber un balance entre comer sano, pero también disfrutar. Porque si no, no podemos cumplir la, la, los Yo objetivos. digo eso, porque lo es que que te imposible a un, a un
1: régimen severo. A veces es no disfrutar y la comida
0: tiene que ser para disfrutar. 100%. Con conciencia sobre lo malo. 100%. Pero... Porque si no, hay como una gran desconexión entre lo que nosotros somos como profesionales con lo que predicamos. ¿Qué significa claro, sí. Yo iba al hospital de clínicas, a la, a la, a la UBA y teníamos la clase en el piso 12, y venían todos los profesores y nos decían no, porque el cigarrillo, nos explicaban, cada uno venía. Y después lo veías al, al profesor fumar al lado de la ventana porque en esa época no estaba prohibido, ¿no? Estoy hablando de la prehistoria que hace 20 años atrás. Eh, entonces, lo que digo yo es, hoy los médicos tenemos una responsabilidad diferente porque yo como le voy a decir a alguien hoy, no, mira sabes qué? No comas helado, o no tomes una copa de vino, o no... Obviamente que le tengo que dar una recomendación desde lo que es lo mejor para la salud. Pero tampoco le puedo negar a una persona que, que disfrute con responsabilidad y compromiso. Decime, dormir es fundamental, ¿no? Es clave. Es uno de los mecanismos de supervivencia. El no dormir es imposible que una persona pueda funcionar acorde. Bueno, el microbioma nos da, nos da información sobre cómo las bacterias... Generan ciertos compuestos que están relacionados con los neurotransmisores para la calidad del sueño. ¿no? Debe
1: ser, ¿sabes por qué? Porque yo hay días, yo duermo muy bien, en general ocho horas, pero por ahí soy insomne, son las 5 de la mañana y, no puedo, y, y eran los mismos días y la misma actitud que todos los días.
0: Debe ser algo que yo comí, estoy segura. Muy probablemente. Porque, porque hace que uno a veces se sienta más alerta. Oye, entonces. A veces uno hay que prestarse atención en, en, en ese tipo de detalles que hacen a que uno después identifique y pueda cambiar un hábito. O a veces nos pasa que estamos preocupados y nos levantamos y nos sentimos mal por algún tema claro. y nos genera alerta. ¿no? El cerebro se despierta ante alguna señal de alerta y a veces puede ser algún pensamiento, una preocupación de algo que nos pasa. Ahora, ¿no?
2: más allá de que cada persona necesita su dieta específica de acuerdo a su ADN, ¿hay alimentos que aconsejas para una dieta equilibrada no sostener en el tiempo o no consumir con tanta frecuencia?
0: Sí, eh, mira, yo creo que lo, que lo que planteo en el libro es entender que hay alimentos que no se hacen bien, como por ejemplo la banana, que era como el gran... El gran cuco porque sí, tiene azúcar y claro, no engorda. No porque va a engordar. No pero ninguna, ningún alimento natural que tenga azúcar va a ser peor que cualquier otra azúcar eh, industrial o sintética no. o edulcorante. Entonces, la banana hoy... Vemos a los deportistas que consumen banana... Por ahí los vemos a los maratonistas, ciclistas o jugadores de tenis más que porque por, por el ahí, potasio, además, por el potasio produce po saciedad, produce saciedad, por lo tanto si vos comes una banana, yo por ejemplo a la mañana siempre como banana, siempre con alguna otra fruta y con nuestra. y el kiwi y kiwi también es excelente, excelente dicen que antes de dormir es, sí es, es una gran receta, es verdad se, se nota que Graciela leyó el libro dos kiwis antes es de excelente. dormir es excelente esa es una dosis Mira, ¿yo sabes que Hace unos años había visto esto del kiwi y seguía, porque yo siempre cuando veo un tema trato de ver. Y lo que dice Graciela es, es así, se hizo un estudio en China y demostraron que personas que tenían problemas del de, de sueño, con dos kiwis antes de ir a, a, a dormir, mejoraban la calidad y la cantidad de sueño. ¡Qué bueno! Entonces, eh, lo que plantea Graciela es la dosis, que en todo siempre hay importante un tema de la dosis. La banana es otro de de los productos que ayudan también a, a, a mejorar el sueño. Sí, es que
1: Yo cuando era chica vi un, un, una historia que decía, del melón, decía, de día oro, de tarde plata, de noche mata. Sí sí. Es así, el melón no se debe comer después de las 6, 7 de la tarde. Bueno, ¿no?
0: sí aquí hay, hay siempre hay que tener en cuenta la cantidad de, de azúcar que tienen los alimentos y lo que generan los picos de insulina que a veces también están relacionados con una cantidad de azúcar que te... Que despierta. no te permite despierta Entonces siempre hay que tener en cuenta esto. Da, dame, de, decime una cosa. Yo hay momentos, por
1: ejemplo, tengo que ir a trabajar. Sí. Suponete 5 o 6 de la tarde. Sí. No es que me
0: pase, te estoy... Dale, pero está buenísimo para que la gente que nos está escuchando lo pueda aplicar. Y me baja la presión.
1: Yo tengo presión 9 y algo. Tengo muy baja la presión. Sí. ¿Qué me recomendás rápidamente para que yo me levante y pueda ir a trabajar?
0: Primero hay que, hay que decir que cuando baja la presión es un tema de, de, de sal y no de azúcar. Porque es diferente sentirse débil porque tiene azúcar o. o entonces, si uno está que tiene, le bajó mal la presión, lo mejor es comer algo salado. Sí. Salado, porque lo que hay que levantar es la presión arterial que tenga sodio. Por lo tanto, si uno puede comer un sándwich, es una buena manera de comer algo salado. Si uno no puede comprar algo puede, y uno está por ahí por la calle, sí. puede pasar a, un, a una confitería y pedirle un poquito de, 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 de sal y se pone sal abajo de la lengua, que es una buena manera para, para, para levantar claro. la, la, Yo, la presión. Me habían azúcar. No, pero eso es el tema de que baja la, el azúcar en sangre. Ah. Si queremos subir el azúcar en sangre, podemos comer lo que sea, puede ser. O una banana, que es una, una gran cantidad de, 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 de azúcar que va a poder. Si uno tiene una posibilidad de tomarse un jugo, un jugo siempre es una buena opción para poder ingerir azúcar. En el
2: mismo estado que siente la persona, como dice Graciela, siente que le baja la presión. ¿Puedo comer sal o puedo tomar algo dulce? Si es.
0: Si, por eso hay que diferenciar entre que me baja la presión o tengo un problema de tener el, el azúcar bajo
2: ¿Y cómo me doy cuenta? No, a veces no nos damos cuenta. A veces no damos cuenta. A veces a no, a no, eso. Cuenta.
0: Eso no. no, mal, no. Sí. A veces lo que no, a veces lo que no nos damos cuenta, y lo mejor es. En ese caso no va a pasar nada, es consumir sal y consumir azúcar.
3: Vos ah, sabéis sí, que ¿verdad? a mí...
0: Porque no, va, no es que una emergen, Primero que si uno tiene una emergencia tiene que ayudar. Pero una cosa que es básica que a veces no pasa es que si uno se siente con baja presión es levantar las aspecto, no es ni genética. Esto es como primero levantar las piernas para que retorne la sí. sangre al corazón. Y eso generalmente mejora y, y estabiliza. Si uno se siente mejor, lo más probable es que le haya bajado de la presión y no que tenga el azúcar baja. Yo, por
1: ejemplo, me drogo antes de las funciones. Mi droga es una vitamina C... Buenísimo. Eh, no sé, perdón, el que fuera. El que sea, Vitamina C y una caféaspirina mm. Quizá lo de la caféaspirina aspirina... Mirá que yo no tengo... Soy sanísima, eso no no No, 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 pero, no hay, pero está bien. Pero me levanta un poco. O tomar un a café veces, a veces es a bueno. A veces estoy... Hay momentos en que veo que me... Estoy mismo acá, suponete, grabando o charlando... Y noto que me quedo en silencio, que se me hace como una especie de, de blanco, de, 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 en un momento dado, como que no tuviera fuerza. Y eso se hace complejo para cuando estoy trabajando con el cuerpo, con la cabeza, con una cosa como una película o La una vitamina pieza C de que vos
0: usás es muy buena. Así que un jugo, un comprimido que tenga vitamina C es buenísima. Después... Ahora, los
1: licuados son menos buenos que los, li... que los jugos, ¿no?
0: Y de, si al licuado vos le pones alguna cosa extra, eh, generalmente sí, porque agrega. Ahora tampoco está mal tomarse un rico licuado, ¿no? Digamos si a uno le gusta el licuado de banana con leche, está bueno. Si a uno le gusta eh, no sé, un licuado que, pero por eso digo, a veces uno tiene que, que equilibrar en, en darse un gusto versus comer Ahora, todo el tiempo tomar para sano. Para alguien ¿no?
1: como chiquito como yo que queremos adelgazar, se un poquito. ¿Qué es lo sería
0: es lo que vos dirías que es clave que no comamos
1: bueno ¿O hay que hacerse los, hay que hacerse el estudio
0: no ¿sí? no pero vamos a hablar por los temas conceptuales yo creo que hay una cuestión de que a ver eh, entendemos hacer las cantidades lo, lo, también. las cantidades es importante ¿eh? siempre una cantidad es importante y eso tiene que ver con acostumbramiento a decir bueno como esto y a veces me quedo con hambre y lo que hago es evitar esa señal que viene del cerebro, a decir, sí, tengo hambre, pero bueno, y, y genera un proceso de trabajo, de vuelta, ¿no? Trabajar sobre ese hábito para, para inhibir esa señal que nos viene el cerebro. Eso es uno. Número dos, hay como una adicción a los hidratos de carbono que lo traduje en inglés, que le puse carbolismo. Sí. Porque los hidratos de carbono generalmente lo que hacen es un pico de insulina y esa insulina lo que genera son picos de apetito. Y cuando nosotros tenemos hambre, generalmente no vamos a, a comer una manzana, sino que nos genera mucho más placer y más ganas de comer una torta de manzana con helado, porque generalmente lo que está en su producto natural no es tan sabroso. Lo que queremos bueno, es comer algo rico. Yo menos mal que el dulce no me gusta tanto, se lo claro. no rodaría. Bueno, entonces eso es lo que termina pasando. De lo que uno tiene que tratar de hacer es, no es que no puede consumir hidrato de carbono, pero los hidratos de carbono y las grasas son los que más nos gustan. Y la composición perfecta es la combinación de los dos. Entonces, uno debería tratar de, si quiere bajar de peso y comer sano, pensar en comer lo más natural posible. Algo que es muy difícil en el mundo, no digo en la Argentina, en el mundo que vimos por dos motivos. Uno, porque es más caro comer sano. Es más caro comer sano. Número dos, lleva más trabajo comer sano y lleva más tiempo comer sano. Sin Ent duda, estoy de acuerdo. Entonces hay como una gran competencia entre lograr lo ideal y lo posible y hay que tratar de hacer
2: un mix de esas dos cosas. ¿La carne? ¿Qué lugar le damos a la carne? Sí. ¿Cuántas veces por semana?
0: Mira de vuelta, no es como que hay una receta universal y también la carne pareciera ser que es otro cuco que no se puede y comer no para ves. que hace mal. Y no lo es porque la mejor fuente de proteínas es la carne. Hay, que, hay personas que... A la carne le hace bien y otras personas que no eligen la carne porque no la digieren bien. Entonces hay que tener una combinación. No es que los vegetarianos son mejores ni que los carnívoros son mejores. Hay personas que tienen una elección de, 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 de alimentación porque esa alimentación les hace sentir mejor. Eh, ahora estaba escribiendo una nota... Para, para publicar que tenía que ver con esto no sobre el tema del vegetariano y, lo, y la parte carnívora y que
1: sí, también quiero que me digas un poquito antes de terminar de los veganos
0: claro, y tiene que ver con esto, que hay personas que, que se estudió una población en, en India en la región de Poon sí. y Arkansas en Estados Unidos que en India son vegetarianos y en Arkansas es como el centro agropecuario y también ganadero de Estados Unidos, y son dos tipos de dieta diferente, y analizaron que hay unas secuencias que son como letras en, en, en el código genético, que cuando tienen esa secuencia en ese gen que metaboliza hidratos de perdón grasas buenas que son los omega, omega 3 y omega 6, esas personas tienen una tendencia a ser vegetarianos y están predominantemente en áreas como en Asia. Y las personas que no tienen esa región tienen tendencia a comer mayor cantidad de carne, que son los que estaban en, en Kansas Mirá. o los esquimales que, que viven en el polo, Ártico del Norte. Entonces, hay a veces una explicación por el cual la genética influye en la elección de los alimentos, o que uno se sienta mejor comiendo tal o cual nutriente.
2: Hubo dos... Yo seguiría preguntando 100 sí. años. No, una referencia le agradecía a dos hitos ¿no? en la carrera de Jorge, que son la redacción y el impulso que dio a la ley de fertilización asistida y a la nueva ley de adopción nacional. ¿Cómo las encontrás? ¿Es un balance de situación hoy en la Argentina?
0: Mira, esto fue en el año 2013. Eh, yo en ese momento trabajaba en el Congreso de la Nación. Había vuelto de Estados Unidos y en mi obra social, o prepaga en Estados Unidos, en las universidades, siendo staff de la universidad, nos, nos, nos incluían el tratamiento de fertilidad asistida. Y yo decía, ¿cómo puede ser que acá un, una, una situación tan frecuente como un problema para tener una familia... ...no esté contemplado como un problema verdadero de salud. Y bueno, ahí trabajamos e hicimos la campaña. Creo que hay cosas por hacer con el tema de los embriones y las regulaciones. Pero la mayoría de la gente que yo he tenido, que sigo teniendo contacto... ...dentro de todo se cumple la ley, se hacen las coberturas. Me parece que ese fue un gran avance para, para el país. Para muchas familias que por ahí no tenían el poder adquisitivo... ...que pedían préstamos, que hipotecaban la casa... Que me parece que es totalmente injusto que alguien que no tenga eh, la posibilidad de pagar a nivel privado un tratamiento como en ese momento salían miles de dólares, que no pueda formar una familia. Y eso, es por verdad, suerte, también. progresó. Y el tema de la adopción es un tema que también a mí me parece muy trascendental, muy importante. Que hay miles de chicos que están esperando una familia. Y bueno, ahí hay siempre hay un tema en cuestión de que... Los tiempos, ¿no? Los tiempos, pero a veces yo entiendo también la parte judicial que... Hay que estar muy seguro también a, a dónde va a ir a vivir eh, ese chico. Yo tengo una amiga que tiene chiquitos desde que nacen
1: hasta que los coloca. Que la guarda. Los los en los en tránsito. Y claro. la verdad que es una persona muy importante, su marido es muy importante. Y yo la adoro, pero tiene sí. que parar un poco de hacer eso porque le, tiene un malestar anímico. Emocional es muy fuerte. Emocional es muy, muy fuerte. fuerte. Es el cuarto o quinto chiquito que tiene así. Y, muy fuerte. Marido ser muy importante en el país porque tiene un cargo muy alto, dándole mamadera a las 3 de la mañana. Porque... Un gran y después acto lo aman, de lo amor. cuidan, lo Exacto. dan el chichete, y después viene la familia que viene y lo entregan y lo extrañan y lo. es todo un tema. Y también
0: pasa con la adopción, ¿no? Sí. Hay... sí. Son temas centrales que bueno, que, que siempre es como que uno siente que falta. Pero bueno, hubo progresos, el tema de la adopción fue algo que se incluyó en el código civil y bueno son estas cuestiones que, que son temas de todos los días a mí siempre me interesan los temas de todos los días
2: y hacia dónde va tu búsqueda personal después de este libro donde estás enfocadísimo en el ADN qué es lo que te interesa develar si tuvieras que proyectarte en la próxima década
0: eh, bueno yo creo que estamos trabajando mucho con deportistas porque creo que también parte de lo que hacemos nosotros es tratar de que uno tenga la información para lograr su máximo potencial mm. Eh, estamos con un proyecto que trabajamos con la Asociación del Fútbol Argentino y la verdad que eso me da mucho orgullo porque eh, las selecciones juveniles, tener la posibilidad de trabajar en este ámbito, de ver con chicos cómo van progresando y van tratando trabajando, me eso me, me no genera. No solamente gran... de
1: genético de nutrición, sino también emocional. ¿no? Yo a veces sí. digo, tienen que tener un coach emocional o algo para que tienen, aprendan la verdad que están trabajando a no ser mucho. violentos, a pensar que ganar no es solamente un triunfo pasajero, un o que sí es una cosa pasajera. A saber cómo 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 inauguran todos sus sentimientos, el alma, el corazón, la, sí, la cabeza. ¿no? Sí, hay,
0: hay, hay un grupo de mucho trabajo muy profesional hoy en la sesión del Fútbol Argentino, yo trabajo con todos, hay psicólogos, está Juan Manuel Brindisi, que es un gran psicólogo, sí. que la verdad que yo lo quiero, es un amigo... Eh, y bueno, nos conocimos afuera en esto de, de que cada uno de nosotros tenemos un rol de, de, de comunicadores y nos encontramos ahora trabajando en equipo con otro grupo de médicos, nutricionistas. O sea, hay un grupo hoy en la, en, en la AFA muy profesional trabajando en, en los chicos, no solamente... Uno lo ve, porque yo voy mucho al predio, uno lo ve que los chicos esperan para que se sienten todos a comer, mejoró la calidad de, de, de las instalaciones, mejoró la comida. La verdad que hay un profesionalismo para que no solamente estos chicos crezcan siendo jugadores de fútbol, sino que crezcan mejores personas. Con conciencia, ¿no? Y educación. Claro. Y eso, la verdad, que a mí me pone muy contento. ¿Yo eh... querés que te diga una cosa?
1: Nos faltan dos minutos para terminar, pero ¿sabés qué, Jorge? te pediría que vengas otro día, porque la verdad es que tengo tanto apuntado acá y quiero, bueno,
0: y tenemos gente, que ir a por comer favor. porque tenemos eh, cena pendiente, eso Cuando quieras, cuando quieras lo armamos.
1: No, lo, lo vamos con tu mujer y el bebé. Dale,
0: tempranito. cuando quieras,
2: dale, siempre vamos Cada vez temprano. Muy,
1: mucho más tempranito. Antes ahora.
2: investiga tu ADN, así, ¿Eh? así. sabes qué tenés que comer. Claro, ahí está.
1: No, yo, yo no, no sé por qué no puedo bajar mucho de peso, porque es como bastante sencillo. Bueno, Nutrición y genética Alimentos para potenciar tu ADN Y vivir mejor Es de Pai 2 Jorge Dotto gracias, gracias con el alma Gracias te, a te las amamos, dos Gracias, ¿no? yo también gracias Muchas gracias, en serio llevar a, a tu programa divino Será un placer
0: este, ir también, por supuesto La
1: verdad, eh, hacer radio como en esta radio este, La radio, radio pública. pública Me encanta eso Y llega hasta los confines de la patria Gracias mi amor, gracias, gracias. preciosa Buena semana gracias. Una mujer se ha perdido
4: Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Como otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres, no de los amantes los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
0: La noche tiene una mujer, Graciela Borges en la radio pública.